1: Давайте уже. Оля, мы в эфире. Так, на секундочку. Давай, напяливай наушники. Да, и, ну, Отра- как... Отравись от телефона. Отравись. Саша, Саша, микрофон Светлания, Юрня стороны. да. Все
2: работает. Светлана
1: Юрьевна, добро. Что-то я плохо слышу. Да, с микрофоном. Вот, видишь, непорядок.
2: Вот, друзья мои, Нет, не работает микрофон. Мы напомним, что мы по-прежнему в прямом эфире и что со Светланой Юрьевной Агопитовой мы сегодня обсудим то, что происходило в в аппарате уполномоченного по правам человека. И напоминаю, что нам можно звонить. Ну, собственно, как обычно, 655-505, пожалуйста. Не стесняйтесь.
1: Да, славно, да, работ... еще,
3: еще раз. Да, Во, о, да
2: вот, вот все. Работала? Более или да. менее, Вон да. Понедельник. Я бы начала с. А Почему здесь понедельник?
1: Э... Я не понимаю. День тяжелый. А, ну понятно.
2: С налоговых льгот для пенсионеров. Я так понимаю, что вы какой-то определенный очередной правовой ликбез проводили, да?
3: Да, ну это статьи, которые у нас регулярно появляются на сайте для того, чтобы люди понимали какие у них есть права, (свист) права. И обязанности, да, вот. И На что они имеют право. Да, и пользовались этим, да, mm-hmm. потому что, mm-hmm. к сожалению, информированность особенно пожилых людей о каких-то льготах, вычетах, я не знаю, кэшбэках и так далее, да, она не очень высокая, поэтому мы просто mm-hmm. стараемся об этом почаще рассказывать и распространять через другие, в том числе, средства массовой информации, чтобы повысить правовую брану. Да, то,
2: ну, ну неудивительно, да. что у нас эта информация, она она, как ни странно, сокрыта за семью печатями. Это я говорю о том, например, когда ты рожаешь ребенка, когда ты выходишь на пенсию, у тебя появляются какие-то льготы.
3: А если тебя ты... об этом не, не оповещают, да,
2: да? нет такого органа, который пришел бы к тебе или прислал бы тебе какую-то бумагу, где перечислены твои льготы. А у нас, по-моему, есть телефонный звонок. 655, 505 да? на Наушники, наушники как да. обычно. Доброе утро. Здравствуйте, вы в эфире.
1: Доброе утро, говорите жил, добыл, черный. Да, был. спасибо большое. <свят>
2: Песенка. Саша, можешь а,
1: пометить, пожалуйста? — А теперь
2: стих. А, вот. А, значит... А, а мне — мне эта песня нравится.
3: <с Спасибо, <с зря <с не дали ее
1: Да, по поводу ликбеза. В результате это в каком... Это в очном было формате, насколько я понимаю, не, да? Не, — Нет, нет.
3: нет. Это, это, ну, как правовая информация. Мы обычно там, не знаю, стараемся раз в неделю, раз в две недели просто публиковать то, что какие-то либо нововведения происходят, либо просто, чтобы люди знали, что... В случае таком-то у них им положено то-то и то-то. Вот. Нет, это, ну, скажем так, не, не, не самая оперативная информация, хотя, конечно, налоговые льготы, я так понимаю, интересуют многих.
2: — Ну, если учесть, что они, например, пенсионеры освобождены от уплаты налога на имущество, да? Да. что, в общем-то, не всем известно. Слуш... Слушайте, Светлана Юрьевна, но все-таки я не очень понимаю, почему наши органы власти, они так усиленно скрывают эту информацию, с чем Да никто, связано? никто
1: не скрывает, просто не задумывается, мне кажется, над тем, что ей mm-hmm. нужно распространять. Вот ну, в... ну,
3: просто я думаю, что здесь исходит из того, что если человеку, э, ну, как бы интересно, он сам сказать, узнает, любопытный ага. он или нет. Вот вы же когда с ребенком... А э, у
2: меня вот просто в... коллега мой, журналист, сказал, а, значит ну, так, у ну, него только что родился то-то, ребенок, то-то, да, и и говорит, да? записывай. <сх> <сх> идете туда, получаете то. Потом не забудьте оформить вот это. Я даже понятия не имела. И, кстати, эта информация, она нигде не собрана воедино, чтобы понять, что Слушайте, именно. Ну,
3: я думаю, что если в МФЦ прийти, наверное, вам как бы расскажут.
2: Если то, вполне возможно. у нас, по-моему, есть еще телефонный звонок. Надеюсь, да,
1: надеюсь, не песни будут петь. да. Здравствуйте, как вас зовут.
4: Здравствуйте, Нина Семеновна меня зовут. Да, Нина Семеновна. Вы знаете, вот с этого года для пенсионеров, которые проживали на дачу, вывоз твердых бытовых отходов делают перерасчет. Вот, потому что мы на даче платим немаленькую сумму и здесь. Я живу одна, берется с площади, я плачу 420 рублей каждый месяц. Вот, я подала 11 ноября заявление от председателя, значит, справку я, что я была, форму 9 отдала все в этом наше вот ЕРЦ 11 ноября. И мне до сих пор перерасчет не сделали. Mm-hmm.
1: Mm-hmm. То есть вы получаете квитанции и там, и там, правильно я понимаю?
4: Да. Нет, на даче я не получаю теперь это сам на даче автоматом высчитывают, как только это самое летний сезон начинается, угу. а здесь вот я получаю круглый год и до сих пор м- они ничего мне не сделали. А вот.
1: Вы как-то пытались выяснить, почему до сих пор ничего не сделали? Был ли какой-то
4: Да, <связь> они мне прислали письмо, что они там что-то разбираются э- вот с этой компанией, которая вывозит отходы, и когда в общем если решат положительно, то мне Mm-hmm
1: с ноября месяца. Я
4: даже могу письмо вам зачитать от них. Нет, спасибо. Значит, значит, не надо, не надо, не надо. Я понимаю. Да, да. Но, ну,
3: давайте, если в ближайшее время вопрос не разрешится, позвоните нам, пожалуйста, или на сайт напишите. Ну, это, видимо, какой-то все-таки конкретный случай, потому что, ну, вот у нас с начала года пока не было таких жалоб, обращений на эту тему. То есть, видимо, где-то в других местах все-таки компании справляются более оперативно. Вот. И тогда, по-моему, Можем этот вопрос решить.
1: Могу телефон напомнить. Да, ваш, 10... 241-46-77. А да, да. там с, с какого по какой час можно звонить? Ну, с 9 утра. С 9 утра. 241-46-77. Это как раз-таки, ну, наверное, в русле этого самого правового ликбеза.
3: Ну, видимо, да. Но здесь видите просто конкретный случай задержки перерасчета. Давайте... Все-таки, возвращаясь к
2: правовому ликбезу и к льготам, вот про транспортный налог.
1: А что с транспортным налогом?
2: Есть ли у нас льготы по транспортному налогу? вот Я так Для до пенсионеров
1: пор... есть, насколько я понимаю? Ну я опять же вот гипотетически, нет? вы не Ну
2: смотрите, у вас на сайте написано, налоговый кодекс не устанавливает специальные льготы для пенсионеров по транспортному налогу, а, но однако в соответствии с региональным законодательством они предоставляются отдельным категориям петербургских пенсионеров и жителей города, достигших 60 и 55 для мужчин и женщин соответственно, там за один легковой автомобиль до 150 лошадиных сил, за один катер, за один мотоцикл, мотороллер, то есть это какая-то льготная категория, насколько я понимаю, да? Ну, То... Да,
3: это надо каждый раз, видимо индивидуально. — Переуточнять. —
4: Понятно.
3: — Светлана Юрьевна, мы в
1: субботу отмечали 80-летие полного освобождения Ленинграда от э, фашистской блокады. Вообще э, блокадники обращаются с какими-то жалобами? Или в в этом направлении у нас, слава богу, все хорошо?
3: — Вы знаете, у нас э, очень такая длящаяся уже несколько лет история, э, когда обращаются э, блокадники, которые проживали жили меньше четырех месяцев. — угу. да, В Ленинграде. — в Ленинграде. Блок... Либо они родились в конце уже блокады, угу. да, и у них не хватает четырех месяцев, либо они, наоборот, были эвакуированы, опять-таки, не прожив четыре месяца. И э, их довольно много. И, э, в общем, довольно регулярно и мы, и вот депутаты законодательного собрания, насколько я знаю, получаем от них обращение по поводу э, того, чтобы убрать дискриминационную Нормы, в кавычках вот они считают что э, если человек даже хотя бы там один день прожил э, в блокаде ну как вот э, например прописано в законодательстве по поводу сталинградской битвы да, если он один раз один день даже находился во время битвы то он имеет там как бы определенные льготы до да, знак там и так далее вот и э, конечно ну, сложно объяснить людям, да, почему именно 4 месяца надо было прожить для того, чтобы получить знак жителей блокадного Ленинграда. Ну, в этом
1: вопросе вы никак не можете помочь. По большому ну, счету. Ну, только... Мы,
3: вот, ну, мы только обратиться ну, в
2: вышестоящие да, инстанции. Взаимодействуем
3: тоже как бы, с законодателями и так далее. да, и в общем, ну, Честно говоря, пока вообще не сдвигается. Ну и вообще вот По поводу э, знака э, жителей блокадного Ленинграда у нас довольно часто бывают обращения э, по поводу звания ветеран труда, угу. то есть те люди, которые подходят к определенному возрасту, они начинают как раз задумываться о том, какие у них могут быть, не знаю, там, заслуги в связи с этим, какие-то выплаты, льготы, там, знаю, поблажки и так далее. Вот. И вот по этому поводу пишут, да. У нас сейчас интересные случаи, кстати, насчет ветерана труда, если есть время, да, сказать, что э, очень забавно, значит, мужчина получил, э, значит, знак, как он, почетный связист. По сути, это является ну, федерального уровня, по сути, это является значит, поводом для того, чтобы получить знак ветеран труда. Он обращается в районную администрацию и говорит, вот у меня такой-то стаж, и у меня есть знак. А они смотрят документы и говорят, нет, вы знаете, в это время министерство, в которое вам дало знак, оно было уже реформировано. И поэтому ваш знак, ну, естественно с запозданием как бы приходят знаки, да, то есть приходят приказ, а потом mm-hmm. значит, вот и в то время, когда он этот знак получил по срокам, получилось, что там ну типа из министерства связи оно становилось каким-то там другим министерством, там типа связи и коммуникаций и, и поэтому вам не положено звание ветеран труда. То есть секундочку, Понял? ему
1: значит приказ о присвоении этого знака в- выписывает министерство связи. Ну грубо говоря, в последний да.
3: день своего существования. Да. Да. Да.
1: пока этот знак вместе с приказом доходит до рук, значит, этого человека. Министерство да. превращается из Министерства Другой, связи да. в Министерство и, связи и коммуникации. И, и есть... у
3: него, и у, и у этого Министерства и... еще не разработаны регламенты по поводу того, какой знак является вот... Ага. Э, ну, еще лет 10, 10 счет, они разработают, да. Да. может быть... И, и... и что в результате? Можно помочь? Мы сейчас в суд пойдем, да. По, но, но это же бред. Э, э, ну, бред. Ну, вот бывают такие случаи. Более того, ведь собиралась даже конфликтная комиссия, и они утвердили значит, прав... правомерность, да, решение вот, Господи... районной администрации. Конфликты вот. на комиссии но, еще но и по этому поводу. Давайте Бах. сделаем
2: паузу. Пять минут. Новости послушаем. Вернемся в эфир.
0: Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место. Я слушаю радио Комсомольское. Правда. Потому что здесь самые жаркие споры и дискуссии. И тебе рекомендую. Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место.
2: Тут, тут интересный аспект вы рассматривали про охранников. Насколько uh-huh. может охранник магазина uh-huh. досматривать посетителей. Я так понимаю, что был конкретный запрос. Светлана Агопитова с нами, я напоминаю.
3: Да, еще раз, добро. Uh-huh. Да, дело в том, что мы ориентируемся на вопросы, на заявления как бы граждан. И время от времени, если этот вопрос может быть интересен неопределенному кругу, как говорится, да, вот то по этому поводу делайте конкретное разъяснение. да. Но интересно, что после публикации этого материала, комментариев достаточно много было, особенно в соцсетях, людей, которые столкнулись с досмотром. досмотром, да, То есть, опять-таки, люди, не понимая своих прав, все равно позволяют охранникам и сумки досматривать, и обыскивать себя, и так далее. Ну, не говоря уже про те случаи, которые, ну, скажем, были резонансными, когда там подростка в холодильнике закрывали, или какую-то бабушку в комнате запирали, потому что не верил ей, что она ничего не взяла. И, конечно, по сути, если понимать, что э, камеры все-таки должны быть в Но магазине. Они, да. и вроде как и есть вот, в магазине. Как бы есть, да. Вот, И, и пишут, да, да, действительно, пусть лучше вот охранники, значит, отлавливают, вот, потому что если тебе, мол, нечего терять, так ты ему и сумку покажешь, и карманы вывернешь и так далее. То Ничего скрывать Немножко, да, да. да. Ну, как бы мнение uh-huh. людей разделились, и, ну, на самом деле, конечно, это, ну, для нас достаточно интересно, поэтому мы решили, что... Это с правовой надо... точки
2: зрения. Нельзя, ну, вот, нельзя. нельзя. <с <с Простая ситуация, я с ней сталкивалась очень много раз Ну, например, там Ладно, не буду называть конкретные магазины Короче говоря, ты покупаешь что-то, проходишь через воротики, у тебя это что-то начинает вижать, да, воротики угу. начинают пищать угу. К тебе подходит охранник и, естественно, говорит Извините, а можно посмотреть? И ты говоришь ему Наверное, не сняли защиту
1: но он тебя просит достать вещь, которую ты приобрела. Да, и сверить с чеком. Верить, например, сверить да. с чеком.
3: Нет, ну это нормально, если, uh-huh. это без, это не досмотр. Да, если это без криков, без вопли, без наручников и всего остального, uh-huh. да, то, в принципе, это нормально, особенно если запищало. Uh-huh. Но э, я так понимаю, что в некоторых магазинах э, очень э, много мелочевки, которые не пищит на выходе. Uh-huh. Да? И э, если охранник, например, заприметил, как ты в карман положил жвачку. Там, или шоколадку там или еще что-то такое да, то ну, обычно с подростками как раз вот такие uh-huh. вот вещи бывают конечно он их отлавливает на выходе и просит показать uh-huh. э- что они выносят да. есть же целые схемы там они приходят в пятером да, один берет платит а остальные в это время значит ну как бы проходят да ну, просто у нас были такие случаи рассказы вот поэтому э- ну как бы даже даже ребенок должен понимать что в принципе В принципе, охранник его не должен досматривать, какие-то меры применять, потому что у него нет таких полномочий. Ну и, То есть как
2: действовать да. в такой ситуации обычному обывателю? Вот остановил охранник, говорит, а ну-ка, выверните свои карманы, ну-ка, давайте открывать а сумочки. Он,
1: а он ему говорит, а не пошли бы вы лесом, потому как вы не имеете никакого права э, это от меня требовать. И если охранник подозревает этого человека в краже, он вызовет сотрудника полиции.
2: То есть для этого нужно э, требовать вызов сотрудников правоохранительных ну, органов, Да, да,
1: да. да. Понятно. С другой стороны, мы же понимаем,
3: ну если мы ни в ну, чем конечно. не виноваты... То... Да, то а еще
2: про... к тому же торопимся. То да, про... пожалуйста. Да, да, пожалуйста. Нет, Нет, да, Ну, конечно,
3: проще показать и не конфликтовать. Но, в принципе, конечно, по правилам только сотрудники внутренних, внутренних дел имеют право на то, чтобы посмотреть, угу. и Юрина, составить протокол. Я к
1: другой теме. Мы общались с вами на прошлой неделе, по по поводу мигрантов. А вы ведь собирались посещать центр временного размещения мигрантов? Ну,
3: вот нет, к сожалению, еще... пока не доехали, а, видимо, не на доехали. этой неделе, да, потому что была какая-то очередная там проверка. Там поменялся еще и руководитель, и надеюсь, что на этой неделе uh-huh. доедем. Я тогда вам, конечно, подробнее расскажу, что и как. Вот. И, конечно, очень надеюсь, что нахождение в спецприемнике тех людей, которые сейчас там есть, все-таки они переедут в нормальные условия после ремонта. Ну и, собственно, с этим и связана поездка, понять, насколько это все долго затянется, потому что сидеть, конечно, в закрытых камерах и по правилам находясь в общежитии. Да, При том, ну, что это, это, это а
1: их никто... Не, ну, это не заключение. Это, это не заключение. Это не заключение. Надо дело. уточнить, да, что да, это, это не...
3: Да, это граждане, подлежащие депортации, и, соответственно, в их правилах ни, внутреннего их распорядка... Никто не осудил... Прописано. Нет, это решение суда. Ну, в том плане, что как бы... я не осудил да, к да, заключению. Да, в, то есть у них местах. должны, да, должны, естественно, быть совсем другие условия, и во всех, как бы, и приказах и правилах внутреннего распорядка, они все, как бы, прописаны. Поэтому тут... Получается, что ну, такое временное нарушение прав uh-huh. на самом деле. Они, конечно, не ропщут в основном, да, вот, но тоже понимают, что все-таки закрытая камеры и как бы, общежитие. Две, да, две большие разницы. Ладно, хорошо, посидите, uh-huh. тогда
1: расскажите. Кстати,
2: сказать о соцтакси, это я нашим слушателям говорю, а тем, кто интересовался этим вопросом, мы очень активно инициировали а, эту а историю, там, да. Сейчас в законодательном собрании создана специальная комиссия, которая, насколько я понимаю, во главе с Рожанинкомом будет заниматься этим вопросом уже очень активно. Они сейчас пересматривают э, все возможные проблемы и э, будут какие-то принимать решения. Мы еще раз очень точечно объяснили, какие есть проблемы, и
3: их пытаются решить. Да, очень много обращений э, как раз к депутатам законодательного собрания, потому что люди поняли, что они активизировались в этом плане, и от них на самом деле э, очень многое зависит. И было большое совещание значит, по социальным такси по результатам которого эта вот рабочая группа была создана для того чтобы все точно пересмотреть, рассчитать, понять, что с диспетчерами, понять за какое время и так далее. Но вот меня в среду на прием приезжали две пожилые женщины. Я спрашиваю, а как вы добирались, наверное, на соцтакси? Она говорит, да нет, мы вот решили же, что к вам надо на прием там типа за три дня, а соц. такси надо было заказывать за пять дней. За поэтому пять дней. мы, ну да, поэтому угу. поэтому мы на общественном транспорте. Я еще так представила, вот пожилые люди это вот еще с заледенелым этим тротуаром, как они вообще добирались. То ничего, говорят, мы привычные. Вот молодцы. Вот. Но все-таки Пусть очень я...
2: надеемся, что каким-то образом там а, хотят пересмотреть а, места, в которые а, можно ездить. И может быть за счет того, что от каких-то мест нужно отказаться, потому что они не являются востребованными, а, но за счет этого расширить колл-центры, за счет этого а, сетку именно, когда можно Вызвать за какое mm-hmm. время. То есть, э, в принципе, насколько я понимаю, законодатели наши озабочены и уже понимают, какие существуют проблемы, пытаются их решить.
1: Ты прямо так их вот в розовом. Просто
2: мы очень э, долго капали. на Давай
1: давай не будем им бы петь, пока они ничего не решили. Вот когда ну, решат, тогда хорошо, и будем ладно, петь диферам. По-, по крайней да. мере, рабочая Потому, группа знаешь, когда создана. Обычно бывает, э, все эти рабочие группы порешают, порешают, а вос и на нет
3: поговорка, да, если вы хотите похоронить какое-то дело, создайте рабочую группу. Вот это, Но, это очень. Популярная случае, поговорка для есть наших мы, журналисты.
2: Мы а, помним о том, что рабочая группа создана вот. и должна что-то делать. Поэтому время от времени мы будем кусать мы, и проверять, мы, что мы, происходит. Тоже
1: мало в этом вопросе, что-то можем сделать, если уж они там что-то порешают и, 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 и порешают, что уже все порешили, да, то там и, и, их будет уже не, не пробить как ну, большую ладно, цементную надо, надо стену. Надо
3: быть более оптимистичным. В утром.
1: Достаточно. Слава что у нас вот есть оптимист Активист. в виде Улима? Ага. И кролик заново-добиваемый. Ну, надо же как-то уравновешивать эти розовые очки. Слава
2: Юрьевна, ну да. у нас самая середина зимы, насколько я понимаю, вы обошли пункты обогрева для бездомных, что вы выяснили? У нас Слушайте, были проблемы в прошлом году, насколько я помню,
3: да? Ну, ну да, у нас это такая, в общем, такая в- Весьма условные объезд, были да, пункты обогрева. Ну, к сожалению, не все районы, несмотря на постановление правительства. Петербурга должным образом обустраивают вот эти пункты. В этом году мы проверяли пункты ночного обогрева, значит, то есть вот у нас есть дома ночного пребывания. Речь да? идет о государственных. Государственных, пункт, да. да. В принципе, у нас каждый район должен иметь вот пункт обогрева в да. период с 15 октября по 15 апреля. И некоторые районы очень хорошо как бы отрабатывают, то есть у них, например, есть дом ночного пребывания, который тоже должен быть в каждом районе. Там выделяется некое место, значит, именно для тех, кто без документов, чтобы они не замерзли в ночное время, и, соответственно, там, не знаю, горячая еда есть, чаю можно попить uh-huh. и провести ночь. Да. Ну, по- — По-моему, вы как-то рассказывали, что проблема была в Выборгском районе, да? — Ну вот Выборгский район мы как раз посетили. Uh-huh. Вот. И э, оказалось, что они к нам прислушались. прислушались. — Да. — Что, там То два есть...
2: стула дополнительных поставили? —
3: <свят> кровати поставили. У меня уже представляете, <свят> да. То есть если в прошлом году это было вот три стула <свят> без еды практически ага. без всего, вот, то сейчас приезжаем, стоят, ну правда, двухъярусные как бы кровати, значит чайник стоит, еда есть, ну вот эти всякие вермишели, там эти пакетики с чаем, там, вот. И даже тот же мужчина, который нас в прошлом году встречал, говорит, то, а вы опять к нам играем? А вы, А вы готовы? Да. Они а мы вот. Пожалуйста. Ну, вот. Люди приходят туда Слушайте, или
1: это только так, вот, чтобы показать?
3: Нет, приходят люди. Конечно, есть журналы и акты составляются об оказании срочных услуг. Вот, но, конечно, некоторые пункты работают в, ну, практически для одного, двух, трех как бы постоянных человек.
2: Вы имеете да? в виду, что спроса Одни, недостаточно? Один,
3: один и тот же, например, гражданин выбрал себе пункт обогрева, вот именно там, не знаю, в Выборгском районе, и вот он, значит, каждую ночь туда приходит, uh-huh. ну, как бы вот, э, ему это удобно. Кстати, он инвалид, вот я, я удивляюсь тоже, вот сейчас, и никак его не склонить с, вообще.
1: Никто. Светлана Юрьевна, а, сейчас паузу небольшую да.
3: сделаем, две минуты рекламы, продолжим
0: тему. «Пять углов» – утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным – тут не место. Женщины любят ушами, поэтому твоя любимая слушает радио «Комсомольская правда». И тебе рекомендует. «Пять углов» – утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным – тут не место.
2: Вновь возвращаемся в эфир и напоминаем, что Светлана гапитова с нами по-прежнему и мы не закончили, по-моему, немножко про пункты обогрева да, для почему, бездомных.
1: Почему они в результате не пользуются какой-то ну, популярностью? Это не значит, что у нас людей без не, не, определенного нет. места просто, жительства стало меньше? А,
3: нет, просто это вот, скажем, Выборгский и Петроградский район, в которых мы были, да. там ну вот в Петроградском за все время там 24 записи в журнале, mm-hmm. есть, грубо говоря, с 15 октября там 20. Четыре человека зашли погреться. Вот. Но у нас есть, например, в Адмиралтейском центральном районах да, такие большие, ну, как бы большие, очень сильно востребованные пункты, пункты обогрева, да, которые тоже находятся при домах ночного пребывания, и там практически каждую ночь все места заняты. Также у нас есть еще ведь палатки и палатки, три или четыре палатки, да? вот одна на ночлежке принадлежит, другие как бы, тоже районы ставят, и в том числе пункт учета. Вот палатки тоже очень востребованы именно вот как угу. а, проведение времени ночью. Да? И кто-то Выбирает вот для себя ну, какие-то такая форма или такая форма, да. То есть в палатках тоже не проверяют документы. Вот, и в принципе многие предпочитают ну, как бы поехать, например, туда. Может быть, по локации ближе, может быть, еще что-то. Да? Вот. А самые вот востребованные это центральные районы. И, соответственно, вот Выборгский, Петроградский, там, Калининский и так далее, да, те, которые ну, как бы немножко более отдаленные, может быть, там тоже добираться не очень удобно. Вот, там все равно есть люди. Даже, даже в Кронштадте есть свои бездомные, которые приходят время от времени ну, погреться. Да? В Кронштадте, правда, они всех семь человек знают. Угу. Вот, и поэтому как бы, их пытаются тоже социализировать, как-то а ну, вообще вернуть лю- Люди жизни. все
1: категорически отказываются от социализации.
3: Ну, не все, просто вот эти, которые приходят в ночные пункты обогрева, у них, видимо, определенные есть установки. Ну, хотя вот в Петроградском нам рассказали, например, Например, что парень молодой пришел, который в свое время там вот утратил жилье, он из э, детского дома, mm-hmm. опять-таки, да, а, вот, и у него профессия есть, но он утратил как бы все документы и пришел погреться, вроде как, ну, не знал даже, даже, что делать. Его тут же подхватил соцработник, и они его через срочные услуги оформили сейчас в дом ночного пребывания, ну, чтобы он уже не болтался, то есть он уже начинает искать работу и, соответственно, восстанавливать документы. То есть есть люди, которые готовы в социум вернуться, а есть такие, конечно, которым проще жить на улице, без документов, и, ну, ну, в любом случае мы должны заботиться о них и, как бы, создавать и условия, чтобы они не погибали во время мороза на улице.
2: А у нас есть какая-то статистика по бездомным? Больше, меньше становится?
3: А, а дело в том, что они же не приходят и не говорят, я бездомный. И их посчитать ну, невозможно. да, Если у нас центр учета э, граждан без определенного места жительства, э, через них да, проходит ну, какое-то определенное количество, но это те, которые именно оформляют документы. Те, кто по улицам ходит без документов или приезжает из других регионов и так далее, э, конечно, их посчитать невозможно, но вот в свое время там по данным ночлежки они э, считали, что ну, по их прикидкам, около 50 тысяч. Ну, это Петербург на март 2022 года, да, да. да. Вот. Ну, понятно, то есть ну, очень трудно вести статистику. Звучала. понимаете, просто есть люди, которых мы вообще не видим, да, которые и до пунктов обогрева-то не доходят. То есть, если сейчас вот сложить, мы сейчас мы по итогам года будем, конечно, делать запрос. Либо те, кто обратился за восстановлением документов, uh-huh, например, uh-huh. Да, этих мы можем посчитать. Те, кто пришел в пункты обогрева, например, или в палатках и так далее, засветился, ну, хотя бы даже он там сказал, что он вася пупкин или там, петя иванов например да? но мы хотя бы понимаем примерное mm-hmm. количество да? вот. а те кто не появляется вообще в э, поле зрения социальных служб тех конечно сложно и ну, даже, даже представить
2: а давайте сейчас чуть прервемся и узнаем погоду на ближайшее время а то Ой, нам это тут... очень важно да. да это важно потому что что то мы уже э, скоро Краснодар обгоним э, по температуре вот, — Набираем
1: мы Юрия Куткевича, чтобы узнать о предстоящей погоде. Говорят, вот теперь будет. — ну, Судя
2: по всему, уже,
1: да. Ну, да ну...
2: Скользкие тротуары да, плачут слезами, подлавливая жителей нашего города.
1: — как ты сегодня поэтично свернула.
2: — Да, ну вот пока не дозвонились. Да, а, Ю- Ю- добро... — Юрий Арсеньевич, Доброе утро. Доброе
1: утро. Доброе утро, да. Расскажите, долго ли теперь продлится оттепель, которая, как мы понимаем, уже наступила?
5: Да, ближайшие дни, ну, можно сказать, в течение вот наступившей недели нас ожидает вот такая погода с температурой близкой к нулю. Циклоны, которые, в общем-то, и приносят всегда тепло и влагу, к нам они просто с запада следуют, следуют через нас как прямо как через проходной двор и пока ничего изменений в каких-то в погодных условиях не видно то есть погода будет чаще даже вот положительными температурами от 2 до плюс 4, но э, в отдельные ночи и утренние, ночные и утренние часы может она опускаться до минус 1-3. Э, и еще одна отличная особенность – это э, достаточно свежий, умеренный ветер юго-западный, который в отдельные моменты мог, может усиливаться до сильного ветра. Угу. Э, осадки Осадки будут идти часто, но они будут не сильные. Частые, но не сильные осадки чаще всего в виде мокрого снега. Но в то же время могут переходить временами то в снег, то в дождь. То есть вот такая вот, в общем-то... Унылая картина. Достаточно унылая картина, угу. вот, но в то же время говорить, что это... А, окончательный уход зимы тоже пока рано.
2: А, у, что Ю, что? Юрий Арсеньевич, а вообще возможны такие же страшные морозы, которые нас э, посетили в новогодние праздники до конца зимы? Я понимаю, что это такой вопрос очень э, гипотетический, но тем не менее.
5: А, ну, знаете, у нас же вот, э, зимним считается не только февраль, но и март Да-да-да. Э, вот в, нашем, в нашем регионе считается зимним месяцем. Поэтому возвраты холодов и морозов вполне могут быть но единственное что они скорее всего не будут такими продолжительными Там вот на день два три может быть конечно и похолодание существует uh-huh.
1: ну а вот эта вот теперь которая началась она долго вообще продлится есть уже какие то понимания когда Ну,
5: по крайней мере вот в течение вот, наступившей недели uh-huh концы недели, вот, с выходные, может быть, немножко будет вот, более стабильно подмораживать до двух а, 3 градусов мороза. Но, в общем-то, вот пока неделя может быть даже чуть больше дней до 10. Mm-hmm. Mm-hmm. Ну, Спасибо ж, большое.
2: Это Юрий Куткевич, и я хочу сказать, что после таких продолжительных морозов может быть и неплохо передышка. А, а передышку.
1: я вполне себе довольно Опять-таки, такой...
2: коммунальные службы довольны, смотрите. Все потихонечку будет дать. дома. бездомно. Теплее. то есть все а, плюсы.
3: Слушайте, да. м- можно одна ремарка вот по поводу бездомных. Мы еще на прошлой неделе были в хосписе, и вы знаете, меня очень порадовало, что хоспис готов брать людей без документов. Без
2: документов.
3: Да, потому что раньше это была большая проблема, да, то есть человек нуждающийся в паллиативной помощи там с тяжелым каким-то онкологическим заболеванием, конечно, Будкинская больница как бы отчасти спасала именно. Брала в больницу, и вот э, в хосписе Приморского района нам сказали, что да, как раз вот у них сейчас находится человек из э, палатки Мальтийской службы помощи, которая тоже находится в Приморском районе. Э, э, Это такая же история вот с советским паспортом, когда надо э, восстанавливать документы, но поскольку он по своему состоянию уже должен находиться в хосписе, да, он там находится. — А что изменилось?
1: Законодательство каким-то образом изменилось? Вот. Нет, это не законодательство, это, это да, мне кажется, угу.
3: что это ну, больше такой подход людей, потому что все-таки хосписы являются казенными учреждениями. То есть В большинстве у своем. Финансирование, да. а, угу. как финансирование бы есть именно а, на каждого человека, который там находится. И то, что человек без документов а, имеет возможность эту помощь, просто, понимаете, те, кто без документов, обычно это экстренная помощь. Да? Угу. И, и дальше ты уже там хочешь плановую там, и так далее платили бы ты оформлять документы, ОМС, там и так далее. Вот. И вот этот вот мужчина, он ну, на данный момент без документов, но поскольку он нуждающийся, то его приняли и... А как вы как бы... в хоспис
1: вот поехали, просто какая-то жалоба была? Почему вы решили...
3: Нет, вы знаете, вот как раз хосписы, это такие учреждения, откуда как практически жалоб не поступает. Если только родственники вот как бы чем-то недовольны, ну, вот со время моей работы дважды такое было... Просто мы пытаемся выстроить систему, как бы изучить систему оказания паллиативной помощи. То есть у нас сколько, сколько хосписов, да, сколько отделений в больницах, какого рода хосписы и так далее, ну, именно для того, чтобы, ну, скажем, предотвратить, наверное, скорее, нарушение прав, да, какую-то там профилактику и так далее. Но каждый раз, вы знаете, удивляюсь, конечно, это, ну, такое печальное, скажем, да, учреждение, вот, но какие там люди работают? Вот, вы, ну,
2: знаете, да, тут просто... я соглашусь. Хоспис, да. это скорее все таки про жизнь, а не про смерть. Да, это правда. вот, вот понимаете, mm-hmm. как будто
3: бы святые какие-то. Ну, это правда, да. Людей, и, наверное, другие не могут могут там работать, находиться. Да. Так же, как Светлана в отделении да. интенсивной
2: терапии. Светлана вам. Агапитова, уполномоченным по правам Всё, человека. Ну, вот как так, время да. подошло к концу. Опа. Ну, а мы встретимся завтра.
0: Пять углов. Утреннее шоу для петербуржцев о петербуржцах. Бескультурным тут не место.